0: NRK
1: Jeg står här og ser på et intervju med Barack Obama Han sitter ved skrivebordet sitt med dress og slips og ser rätt i kamera och han snakker om at hans tid som president straks er slutt Men så sier han noe merkelig Det viktigste jeg kan gjøre nå er å spille golf
2: Och så fortsetter han
1: Partiene sklir fra hverandre, sier Obama her, og att det han har sagt før om ett Amerika, det er feil. Ja, Eirik Stavlin, velkommen til Ekko. Du er postdoktor i datastøttet journalistikk ved Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, og denne videoen som jeg har sett på, og som du også har sett, hva er dette for nå?
2: Jo, det er en, en falsk video. Det er en kombinasjon av to teknologier. Det er en, et stemmelag og så et bildelag. Og stemmelaget, det fungerer sånn at man har fått en datamaskin til å si disse ordene i Obamas stemmedrakt, eller i hans modell, hans stemme, selv om Obama bara har sagt deler av disse ordene. Men hva, hva kaller du denne teknologien? Talesyntese er det en del av. Altså dette här er tekst til tale. Den andre siden av den teknologien er da, eh, tale til tekst, og det er en av de måtene forskere i mange år har prøvd å få mennesker til å med datamaskiner på. Da.
1: Hvis vi tar stemmen først, da, for det, det er jo stemmen til Obama vi hører
2: her. Ja og nei, det er stemmen til Obama, eh, fordi det er... Eh, og det fungerer sånn at man har brukt et langt opptak av stemmen til Obama til å lære en maskin alle lydene som et ord består av, som man da kan sette sammen igjen til ord som man aldri har sagt. Så hvis vi skal si ordet Eko eh, for eksempel, så kan vi se, si at hvis det har sagt ordet elefant, så har vi en, og koen kan jeg sagt i et ord som en koseklut, og dermed så har jeg en bit, en pluss «ko», og kan jeg si Eko selv om det var noe Obama aldrig sa. Sånn kan man sette sammen eller syntetisere nye ord.
1: Men, men hvor mye opptak av en stemme trenger man for å fritt kunne få en person til å si akkurat hva man vil da?
2: Ja, det varierer litt. Sånn som i eksempelet med Obama, så var det jo mye av det vi hørte var faktisk Obama sine taler, og dermed så trenger vi bare å dekke de bitene som er nye. Men det er vel noe sånn at hvis man har et sted mellom 20 eller 40 minutter rentale, så skulle det være mulig å dekke omtrent alle ordlyder.
1: Nå er jo dette en film som folk kan gå og, og se. Vi kan legge ut en lenketiden også, men hvis man går på en nettside som heter futureoffakenews.com futureoffakenews i ett ord, så finner man den filmen der, så kan man se selv. Men nå skal jeg prøve å forklare. Fordi man ser Obamas ansikt, og man ser at han snakker, han ser ganske normal ut, munnen hans beveger seg og sier disse ordene. Men det er her det kanskje skorter litt på teknologien for det er noe litt rart med munnen hans, selv om jeg ser att han snakker og, og, og sier disse ordene.
2: Riktig. Og det er den andre laget. Altså hvis lyd var det første, så er det bildet det andre. Og her er det da en, en sånn ansiktsbytte-teknologi, hvor man har lagt en modell av en, en leppe, eller en underdelen av et ansikt, som man kan bevege på, flytte på, som animere Og så bruker man ansikte til en skuespiller i dette tilfellet, som leser opp det manuset av de tingene Obama sa, og så flytter man ansiktsbevegelsene fra skuespilleren og over på den videoen av obama sånn at vi får Obama sine lepper som beveger sig. Og de, i, i, eksempelvis så, har litt sånn Ivo Caprino-aktige haker, så den hopper litt, og vi klarer å se ganske fort at här er det noe som ikke stemmer.
1: Men la oss si at det var en statsleder eller en person som jeg ikke hadde sett snakke før, så det hadde det vært vanskelig for meg kanskje å, å skjønne at dette var riktig.
2: Absolut og særlig hvis du ønsket å tro at det den personen du ikke kjenner så godt sier deg sant i tillegg. Det er rimelig også anta at de bitarna som ser oäkta ut här blir bättre och bättre efter vart som där intresse och behov för den här du har kalt det att
1: kapre bild och ljud.
2: Ja, det är lite såna att man att man kan sätta sin egen vilja in i någon andres andres eller person.
1: Vi har en gjest til med oss i dag. Det er deg, Reidun Kjelling Nyby. Du er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Jeg tror ikke du sitter og roper hurra akkurat nå for denne nye teknologien. Blir du bekymret når du hører hva som er mulig å få til?
3: Ja, jeg har, jeg har sett denne filmen og har lest om denne teknologien, og er det klart at det er skjønt godt at folk blir overveldet og kan bli skremt over at det utvikles sånn teknologi. Det er jo ikke noe nytt at, at man fremstiller løgn og, og usannheter som noe sant, men det som er nytt er jo at man er i ferd med å utvikle teknologi som blir som gjør det stadig vanskeligere å avsløre. Og det er jo ingen som har lyst til å bli lurt. Og kanskje særlig er det lett å bli redd i en tid der spørsmålet om hva som er sant og hva som er fakta utfordres så mye, og vi har hele den diskusjonen om falske nyheter. For hva ska vi da tro på? Ja, hva skal vi da tro på hvis
1: bildene, vi har jo lenge visst at vi kan manipulere bilder, det kan jeg gjøre på mobiltelefonen min, mens vi snakker kan jeg manipulere et bilde. Men hvis vi ikke kan stole på opptakene, på filmene vi ser på, ja, i nettavisen kanskje, hvilke
3: konsekvenser er du redd det kan få? Nei, altså det, det som blir ekstremt viktig, og viktigere enn noen gang, det er jo verdien av å stille spørsmålet er dette sannsynlig vær kildekritisk hvor har du den informasjonen ifra at alle må stille seg de spørsmålene også journalister når man ska skal viderebringe levandesbilder og opptak og all mulig annen informasjon som finnes der ute
1: Men Reirin Kjellir Nyberg hva er du mest bekymret for at misbruk av denne type teknologi ja, vad kan det brukes til på feil måte?
3: hade ja, klart det det kan ju skapa stora faror i samhället vårt så jag törnas inte att tänka på hvis, hvis det blir brukt på fel måta jag vill mer är tänkt på hur kan vi förebygga
1: en som også er bekymret er Bente Kalsnes. Hun er medieforsker og første ammanensis ved journalistikkutdanningen på høyskolen i Oslo Akershus. Og hun var inom Eko rett før helgen, for akkurat nå så er hun i Cardiff og snakker om hvordan norske medier har skrevet om falske nyheter. Og den manipulerte Obama-filmen som vi snakker om här i dag den har også Bente Kalsnes sett. Ett rykk kom over det på Twitter. Det var nok som lenka
0: til det og det var jeg så det var flere som uttrykte bekymring over dette her.
1: Ja, jeg var jeg synes du er det mest tankevekkende med denne teknologien. Det går fort, og det blir et veldig bra resultat. For
0: det vi ser er ikke helt overbevisende, men jeg tror det er snakk om ganske kort tid før en klarer å manipulere lyd og bildet, levende bilder. Veldig bra, så sånn at det blir vanskeligere å avsløre at dette her er bare juks.
1: Ja, hvor bra tror du det kan bli, sånn at det er umulig å se? Se for meg at det, at det, det kan være mulig at det er fortell, ja. Hvordan kan en sån film därsom den blir mycket bättre då vi inte klarar att se att munnen är lite rar när han säger golf eller att det hackar lite kan det missbruk på vilken måte kan det missbrukas?
0: Ja, alltså tänker det är bara fantasin som begränsare. Eh men visst en tänker på i media och nyhetssammanhang så är det klart att detta här kan bli ett ganske komplicerat en komplicerad teknologi förli vad lyssnaren tänker att visst har et bille, har ett billebevis, då de menar det väl sånt. Og så har vi etter hvert lært oss at nei, det är ganska lätt å manipulere bildet, at vi kan ikke kan ta det for god fisk heller. Så innenfor så kan det være en måte å drive politisk påvirkning, for eksempel. Så at uh, ulike politiska aktörer kan uh, fordreie og manipulere uh, video for å få fram ett budskap. Uh, for exempel sette en motstander i et dårligere lys.
1: Du er jo selv veldig interessert i ny teknologi, vet jeg, og det er jo litt spennende da, å tenke, hva kan man klare å få til, hvor bra kan man egentlig klare å gjøre dette rent teknisk? Så jeg lurer på, hvem er disse som sitter og, og utvikler og jobber med denne type teknologi? Det er jo ikke journalister. Nei, det är kommersiella sällskap,
0: för exempel knyttat till Hollywood. En av oss jag kan inte att det ville utvecklat här bara för att göra dubbing enklare. Vi hör också att det är forskare som sitter og utvecklar den type teknologi, så det kan vara olika eh, drivkraft eller önskemål varför de vill göra det. Teknologi kan användas eh, på väldigt många bra former och og kan också missbrukas och det är det också tillfället här.
1: Men eh, har de som sitter och utvecklar en slik typ av teknologi ett eh etisk ansvar syns du? Det er ju syns
0: var intressant i den med mellan saker här det var att de forskarna så intervjuer hade väldigt lite etisk reflektion runt det de håll på. Eh och det tänker att det bør vara på plats för at det att du eh lagar for för manipulation, om det då har det bästa hensikte, så måste man också vara bevisst på att det här kan brukas i helt andre type kontexter. Så jag syns att i eh, vart fall forskare som jobbar med det mer ha en högre etisk eh, bevissthet. Alltså tänka igenom hur kan kan missbruk föregå
1: eh vid hjälpa det som en lagar. Ja, medieforskare Bente Kalsnes, mener forskere bør tenke mer på etikken. Eirik Stavlin, postdoktor i datastøttet journalistikk, synes du ja, forskere bør ta mer hensyn til at oppfinnelsene deres, da, for å kalle det det, kan misbrukes rett og slett?
2: Ja, altså, absolutt. Men kanskje ikke i dette tilfellet her. De teknologiske bitene som dette består av i sig selv er ikke nødvendigvis harmfulle og har veldig mange konstruktive, gode bruksområder. Ja, vad kan det egentlig
1: brukes til? For vi snakker jo vi om misbruket, om fake news og alle farene med det, men kan dette brukes til noe som er viktig?
2: Ja, absolutt. Jeg kan, jeg kan begynne med en, hvis vi tok en ekstrem i den ene henden, så kan vi ta en ekstrem i den andre henden. Vi kan ta en, en, en stum liten jente som sitter på sykehuset og, og gjerne ønsker å kommunisere, men som klarer å produsere Tekst, da får hun i dag, hvis hun er heldig, så får hun en, en talesyntese som ofte er en sånn gammel, litt hes, rar mann som har en veldig sånn hakkete og rar stemme. Mens med den teknologin her, den språkbiten, så vil man for eksempel kunne donere stemmen sin eller en bit av stemmen sin og lage en helt personlig, unik stemme som denne lille jenta kan formulere alle mulige ord med. Og sånn finns det mange, mange gode ting man kan bruke den teknologien til som kan gjøre livet vårt enklere og hyggeligere og mer behagelig, og som, som ikke er falske nyheter. Da.
1: Men, men da synes du at det rett og slett i gode hensiktene og mulighetene tromfer det at det også i den andre enden av skalaen kan misbrukes?
2: Nei, det må veies opp mot hverandre selvfølgelig. Ja, det kan misbrukes, men det har også utenkelig mange andre funksjoner, hvor veldig mange er veldig positive, og noen er negative. Jeg synes kanskje en sammenligning med, tenkte vi på etikken da vi laget kopimaskinen, som kan kopiere dokumenter som brukes i nasjonalstater og i og i mange viktige områder, eller hadde vi samme furore når vi fikk photoshop så tenker vi at Adobe aldri burde laget Photoshop fordi det går an å, å lage falske ting med det. Disse teknologiene er i seg selv mulig å bruke til både godt og vondt. Og den etiske siden skal selvfølgelig forskere alltid ta med seg, men, men kanskje ikke la seg alltid stoppe fordi det finnes et, 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 et ondt bruksområde.
1: Reidun Kjellern Nybøy, Norsk Redaktørforening, Norsk Redaktørforening, ja, vad tänker du, bør det ligge ett etisk ansvar, eller et mer, et høyere ansvar på de som sitter og utvikler denne type programvare som kan eh, brukes til noe nyttig, men også kan brukes til å spre for eksempel
3: falske nyheter? Altså, jeg synes jo forskere eh, också må reflektere over de etiske sidene ved den teknologien som de utvikler. Eh, men løsningen er jo ikke å stoppe den teknologiske utviklingen og forby den type teknologi. Eh, men man kan også bruke denne typen teknologi på å avsløre, utvikle eh, metoder til å avsløre hva som er falskt og hva som ikke er det. Og det er jo eh, en viktig side av det for, for nyhetsmediene.
1: Men hvordan kan vi, tror du, stoppe et eh, mulig eller potensielt
3: misbruk av denne typen teknologi? Ja, nei, det må utvikles... Eh, eh, teknologiske løsninger som kan avsløre den type ting. Vi har, vi har noe i dag, men det må, må bli bedre det man har. Og vi er avhengig av å kunne avsløre det i, i ganske hurtig tempo. Og det handler ikke bare om vi som er i redaksjonene, men alla i samfunnet må bli mer kildekritisk. Jeg tror kildekritikk må inn som fag i skolen, men det er også de voksne, 40-åringene, og jeg går oftere på, på en smell på, og blir lurt på sosiale medier enn 15-åringene. Ja. Vi kan høre med Erik
1: Stavlin, hvor lett eller vanskelig er det å avsløre om en slik video er manipulert?
2: Ja, akkurat nå, i det tilfellet vi så eller hørte tidligere i sendingen, så er det jo ganske lett. Så lenge det er interesse for det, så vil det også utvikles eh, motverktøy for å oppdage forfalskede eh, videoer. Videor lik linje at det finns motverktøy for å oppdage photoshoppede bilder eller eh, forfalskede dokumenter i dag.
1: Så man vil alltid kunne avsløre det hvis man...
2: Ja, hvis det er interesse på den andre siden av, av den kampen også, å og, og utvikle og vedlikeholde og, og ta kampen opp da. Og det er jo en, en gyllen mulighet for, for norske eller nyhetsmedier i det hele tatt. For dette her er jo et område noen noen nyhetsmedier kommer til å gå i bare her og, og, og spre falske nyheter, mens noen kommer til å slå seg opp på å være de som er flinke til å være kritisk og, og stå som en stemme for, for sannhet i en stadig mer kompleks verden der også video kan lyve.
3: Ja, altså det ligger veldig store muligheter her for de som leverer faktabasert og seriøs informasjon. For folk vil være avhengige, enda mer avhengige i fremtiden av å kunne vende seg til kilder som man kan stol på. Og det er kjempemuligheter for redaktørstyrte medier hvis vi tar de mulighetene og griper de mulighetene selv. Men da må det også mer teknologikompetanse inn i redaksjonene. Erik Stavlin,
1: eh, i dag finnes ikke denne teknologien tilgjengelig for mig og dig. om vi hadde hatt lyst til å oss litt eh, med det nå. Men når tror du den vil være det? Hvor langt unna er det?
2: Ja, da må vi spekulere. Men denne lydbiten eh, som vi så på først, den er utviklet av Adobe, som programvareutviklingsselskapet, sammen med Princeton. Og det er jo rimelig antatt at det er for å puttre rett inn i redigeringsverktøyene. Adobe som man bruker til å redigere film, TV, radio og så videre med. Det fremstår såpass ferdig at det er rimelig å anta at dette kommer ganske fort, og at det blir relativt billig, at det blir inkorporert som en del av standard.
1: Vi alle vil kunna ha den type verktøy.
2: Ja, det mener jeg absolutt rimelig å anta.
1: Du er ikke så bekymret, har vi hørt her i dag. Er denne type ny teknologi ja, rett og slett noe vi bare må lære oss å leve med?
2: Altså, vi har lært oss å leve med så mange andre teknologier som, som vrir litt på virkeligheten. Vi har snakket om kopimaskiner, og vi har snakket om skrivemaskiner, og vi har snakket om Photoshop, og, og verden består da. Vi, vi klarer oss, selv om vi vet at medier i ulike formater kan forfalskes. Vi omgås jo også av store mengder fiktive medier rundt oss hele tiden, hvor også hvor ekte personer snakker med stemmer de og sier ting de ellers kanskje ikke ville sagt i, i sin virkelige rolle utenfor de fiktive universene. Så vi er ganske vant til å se en forveid virkelighet hele tiden.
1: Ja, til slutt reider du Kjelling Nybøy i redaktørforeningen. Jeg vet ikke om du er mer eller mindre bekymret etter denne praten her og, og, og denne nye teknologien som kommer.
3: Jeg er hovedsakelig teknologioptimist, og jeg tror at vi kommer till å utvikle teknologi som også avslår denne typen forsøk på joks. Det jeg tror er viktig er at vi alle opparbeider oss en kildekritisk holdning, og at vi er åpne og transparent, ikke minst redaksjonene, og spesielt når vi gjør fel. hvis vi bli lurt, at vi innrømper. Det är kjempeviktig. Tusen takk for at dere kom til Ekohelg i Reidun
1: Kjelling Nybø, som er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Og her i studio også Eirik Stavellin, som er postdoktor i datastøttet journalistikk ved Universitetet i Bergen. Og så kan vi jenta for dere som hører på nå, som fikk veldig lyst se denne videon. Og da finner dere den på nettsiden futureoffakenews.com. Eller dere kan laste ned den amerikanske podkasten Radio Lab og så kan dere høre mer om denne teknikken der.
2: Du kan høre Echo når det passer deg. Last ned Echo som podcast. NRK NO skråstrek podcast.